0: Abschnitt 11 von Das Geschlecht der Zukunft. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina. Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piokowska Zwölftes Kapitel, zweiter Teil na bei ihnen wie gl nur ein einfacher Buchstabe bedeutet als Anfangsbuchstabe stets etwas dem Leben, der Freude oder der Bequemlichkeit feindseliges. Nax ist Dunkelheit, Nar Tod, Naria Sünde oder Böses, Nas die tiefste Stufe von Sünde und Bösem, Verderben. Beim Schreiben halten sie es für unererbetig, den Höchsten mit einem speziellen Namen auszudrücken. Sie bezeichnen ihn durch eine Hieroglyphe in Form einer Pyramide. Im Gebet rufen sie ihn bei einem Namen an, der ihnen zu heilig ist, um ihn einem Fremden anzuvertrauen. Ich weiß ihn nicht. In der Umgangssprache benutzen sie gewöhnlich einen umschreibenden Titel, wie zum Beispiel der Allgütige. Der Buchstabe V, das Symbol einer umgekehrten Pyramide, bezeichnet als Anfangsbuchstabe fast immer Hoheit oder Macht wie zum Beispiel Vrill, worüber ich schon so viel gesprochen habe. Weht, ein unsterblicher Geist, weht ja Unsterblichkeit. Kom, wie das welche Quim ausgesprochen, bedeutet stets etwas Hohles. Quim selbst ist eine tiefe Höhle. Quim in, ein Loch. Sie, Quim, ein Tal. Quim, sie, eine Leere. Bot, Rom, Unwissenheit, wörtlich Wissenlehre. Quim posch, ist bei ihnen die bezeichnung einer regierung von vielen oder das emporkommen des unwissendsten und hohlsten posch ist kaum zu übersetzen es drückt wie der leser später sehen wird verachtung aus aber wenn die unwissenheit der demokratie oder quim posch in jene wilde leidenschaft ausartet die dem murin des volkes vorausgeht wie um beispiele aus der oberwelt anzuführen Während der Schreckenszeit in Frankreich oder während der 50 Jahre dauernden Römischen Republik, die der Thronbesteigung des Augustus voranging, bezeichnen sie einen solchen Zustand mit dem Namen Nas. Egg ist Streben, gleck allgemeines Streben. Nas ist, wie ich bereits erwähnte, Verderben. Glegnas kann übersetzt werden mit das allgemeine verderbliche Streben. Sehr bezeichnend sind ihre zusammengesetzten Worte, so bedeutet zum Beispiel Bot Kenntnisse und To bezeichnet das vorsichtige Sich-Nähren. To-Bot ist ihr Wort für Philosophie. Pa ist ein Ausruf der Verachtung. Pa-Bot der Ausdruck für falsche Philosophie, der bei einer Art metaphysischer Vernunftschlüsse gebraucht wurde, die früher in Mode waren und darin bestanden, dass Fragen aufgeworfen wurden, die nicht beantwortet werden konnten, noch einer Antwort wert waren. Wie zum Beispiel, warum hat der Mensch gerade fünf, warum nicht vier oder sechs Zehen an den Füßen? Hatte der erste Mensch, den der Allgütige geschaffen, ebenso viele Zehen wie seine Nachkommen? Wird die Gestalt, in welche ein Mensch von seinen Freunden nach dem Tode wiedererkannt wird, überhaupt noch Zehen haben, und wenn sie deren hat, werden dieselben körperlich oder geistig sein? Ich entnehme diese Beispiele dem Paar Bott, nicht aus scherz oder ironie sondern weil dieselben hier getanen fragen den streitigen punkt der letzten förderer dieser wissenschaft vor viertausend jahren bildeten die hauptwörter wurden wie ich hörte früher in acht fällen dekliniert einer mehr als im sanskrit nach und nach wurden dieselben reduziert und dafür die erklärenden präpositionen vervielfältigt in dem jetzigen lehrbuch das mir zu meinen studien übergeben worden enthalten die hauptwörter vier fälle deren drei verschiedene Endungen, die vierte eine abweichende Vorsilbe hat. Einzahl: Nominativ an, der Mensch; Dativ ano, dem Menschen; Akkusativ anan, den Menschen; Vokativ hil an, o Mensch. Mehrzahl: Nominativ ana, die Menschen; Dativ anoi, den Menschen; Akkusativ anander die Menschen, Vokativ hil anander o Menschen. Der zweite Fall, der Genitiv, ist längst veraltet. Er wird vom Dativ ersetzt. Sie sagen anstatt das Haus eines Mannes, das Haus einem Manner. Wenn er doch einmal, wie zum Beispiel in der Poesie, angewendet wird, hat er dieselbe Endung wie der Nominativ. Ebenso ist der Ablativ da die Präposition, die ihn bezeichnet, als Vor- oder Endsilbe besteht, je nachdem. Man wird bemerkt haben, dass die Vorsilbe Hill den Vokativfall bezeichnet. Sie wird stets bei der Anrede gebraucht, außer in dem vertrautesten Verkehr. Ihre Weglassung würde man als unmanierlich betrachten, gerade wie man es in unserer alten Sprachweise bei der Ansprache an einen König für unehrerbietig halten würde, zu sagen »König« und »O oh, König« vollen Respekt ausdrückt. Da sie keine Ehrentitel haben, tritt die bitweise Anrede an ihre Stelle und wird unparteiisch einem jeden zugestanden. Die Vorsilbe Hill verbindet sich mit dem Mord, wo dasselbe ferne Beziehungen umfasst, wie hil ja reisen. In der Konjugation der Zeitwörter, ein zu umfangreicher Gegenstand, um hier näher darauf einzugehen, verrichtet das Höfszeitwort Ja, gehen, das im Sanskrit eine so große Rolle spielt, ein verbindendes Amt, als ob es die radikale einer Sprache wäre, von welcher beide Worte stammen. Aber ein anderes Hilfszeitwort von entgegengesetzter Bedeutung begleitet es und teilt seine Arbeit, nämlich zieh stehen oder ruhen. So betritt ja die Zukunft und zieh die Vergangenheit aller Verben, die eines Hilfszeitworts bedürfen. Jam, ich gehe. Jiam, ich will gehen. Jani, ja, ich werde gehen. Wörtlich, ich gehe zu gehen. Ich bin gegangen. Ja als Endung bedeutet Übereinstimmung, Fortschritt, Bewegung. Zi als Endsilbe bezeichnet Festigkeit, zuweilen im guten, zuweilen im bösen Sinne, je nach dem Wort, mit welchem es verbunden ist. Iwa-Zi, ewige Güte. nan ewiges Übel. Po, von, tritt bei Worten als Vorsilbe ein, die widerwillen oder uns etwas Unangenehmes bezeichnen po pra abscheu po naria falschheit posch oder posch ist wie ich bereits erwähnte unübersetzbar es ist ein ausdruck der verachtung mit einer leichten beimischung von mitleid diese radikale scheint von der sympathie zwischen der tätigkeit der lippen und dem gefühl das dieselbe verursacht herzurühren da po eine sprachweise ist in welcher der atem mehr oder minder heftig über die lippen gleitet auf der anderen Seite ist Z als Anfangsbuchstabe bei diesem Volk ein Laut, bei welchem der Atem nach innen gezogen wird, weshalb zu, in ihrer Sprache ein Buchstabe, die gewöhnliche Vorsilbe bei Worten ist, welche etwas Anziehendes, Angenehmes, Gemütergreifendes ausdrücken, wie zumme Liebhaber, Zutze, Liebe, Zuzulia, Entzücken. Dieser nach innen gezogene Laut des Z scheint in der Tat schon an und für sich der Zärtlichkeit anzugehören. Ich muss noch eine Eigentümlichkeit dieser Sprache erwähnen, welche der Form im Ausdruck ebenso Kraft wie Kürze verleiht. A ist bei Ihnen wie bei uns der erste Buchstabe des Alphabets und wird oft als Vorsilbe benutzt, um einem Wort den Begriff der Unumschränktheit und Oberherrschaft beizufügen. Zum Beispiel Ja ist Güte, Diva ist Güte und Glück zugleich. A Diva ist untrügliche und entschiedene Wahrheit. Den Wert des A- in A. Glauchern habe ich schon bemerkt. Ebenso verhält es sich bei Vril, von dessen Eigenschaften sie ihren jetzigen Standpunkt der Zivilisation herleiten. A. Vril bezeichnet die Zivilisation selbst. Die Philologen werden hieraus ersehen haben, wie die Sprache der Vril ja der indogermanischen nah verwandt ist, aber wie alle Sprachen enthält auch sie Formen und Worte, die aus anderen Sprachen übertragen, ursprünglich eine jenen ganz entgegengesetzte Bedeutung haben. So versteht man unter Thur einen Titel, den sie ihrem obersten Magistrat geben, in einer der turanischen Verwandten Sprache Diebstahl. Sie selbst sagen, dass es ein fremdes Wort an einem Titel entnommen sei, den, wie ihre geschichtliche Rückblicke zeigen, der Häuptling einer Nation gehabt hat, mit welcher die Vorfahren der Wirja in längst vergangenen Zeiten auf freundschaftlichem Fuße gestanden hatten, die aber nun schon seit lange erloschen war. Sie sagen, dass, als sie nach der Entdeckung des Vrill ihre politischen Einrichtungen umformten, sie absichtlich den Titel für ihren obersten Magistrat einer erloschenen Rasse und einer toten Sprache entnommen hätten, um bei diesem Amt alle Titel, die sie früher gehabt, zu vermeiden. Wenn mir das Leben so lange erhalten bleibt, werde ich die Sprachkenntnisse, die ich während meines Aufenthalts unter den vril -Ja erworben, in eine systematische Form bringen vielleicht reicht aber auch das schon darüber Gesagte hin gelehrten der philologie zu zeigen daß eine sprache die so viele wurzeln in der ursprünglichen form bewahrt ihr augenblickliches wenn auch vorübergehendes stadium von so vielem lästigen gereinigt und eine solche vollkommenheit in der einfachheit verbunden mit großem umfang ihrer flektierenden endformen erreicht hat das allmählige werk unzähliger jahrhunderte und vieler verschieden denkender köpfe gewesen sein muß dass sie sichtlich die Verschmelzung von Sprachen verwandter Geschlechter ist und da sie das Stadium, von welchen ich Beispiele gegeben, erreicht hatte, die fortwährende Verbesserung eines geistig auf hoher Stufe stehenden Volkes notwendig machte. Dass nichtsdestoweniger die Literatur dieser Sprache der Vergangenheit angehört, dass der gegenwärtige glückliche Standpunkt der Gesellschaft, den die Aner erreicht haben, ein Vorwärtsschreiten in der Literatur besonders in den zwei Hauptabteilungen Dichtung und Geschichte verbietet, werde ich später zu zeigen Gelegenheit haben. Ende von Abschnitt 11